0: Ich glaube, dass eine der Schwierigkeiten darin besteht, mit dieser gegenwärtigen Ambivalenz kritisch umzugehen, dass man gerade in den Städten einerseits die Möglichkeit hat, sich relativ frei und flexibel zu entfalten, das heißt einer ganzen Menge von verschiedenen Tätigkeiten nachzugehen, die eben nicht klar eingeschränkt werden können und dass gleichzeitig auch eine gewisse Tendenz erkennbar wird, dass man ständig erreichbar ist und das heißt eben auch nie wirklich abschalten kann. Das heißt, dass sich diese Tätigkeiten gerade in den Bereichen nochmals entfalten, die man traditionell eben auch rechtlich als Freizeit erachtet hat, sodass es eben einen sehr diffusen Übergang gibt zwischen Arbeitszeit und Freizeit, der durchaus eben auch im Sinne sein kann, der wissenschaftlich tätigen Personen, der aber auch dazu führen kann, dass diese Menschen, also Menschen wie wir, die an Universitäten tätig sind, das Gefühl haben, überfordert zu sein. Das heißt, wo also die Aufforderung, etwas zu tun, dann auch sehr bald als Überforderung erlebt wird, weil damit eben auch die eigene Karriere in Frage gestellt wird, wenn man sich doch das Recht nimmt, hier eine Grenze zu ziehen, zu sagen, hier möchte ich einfach mal Schluss machen.
1: Flexible Arbeitszeiten, das Verschwimmen von Grenzen zwischen Beruf und Privatleben – oder die Erwartung einer ständigen Erreichbarkeit am Smartphone, sowie wie per Mail. Das sind nur einige Faktoren, die Arbeitende in unserer Gesellschaft nur zu gut kennen. Oberbrandacher sieht diese Entwicklungen durchaus kritisch.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es darauf ankommt, hier eine Form der kritischen Sensibilität dafür zu entwickeln. Das heißt also, dass diese Übergänge von Arbeitszeit und Freizeit sich gegenwärtig, also pluralisiert haben, dass sie juristisch nicht einfach zu fassen sind, dass sie mit einer ganzen Bandbreite eben auch von Geräten zusammenhängen, die wir tagtäglich verwenden und die eben auch zur Folge haben, dass wir nicht einfach abschalten können und sagen können, hier setzen wir eine Grenze, also wer schaltet wirklich gerne eben auch sein Smartphone ab, also wer setzt sich nicht auch am Wochenende vor den Computer, um schnell eben auch E-Mails zu kontrollieren oder doch noch einen Text abzuschließen. Das heißt, hier geht es in erster Linie darum, auch eine Form der kritischen Sensibilität zu entwickeln, wie wir gegenwärtig das wissenschaftliche Arbeiten zwischen Anführungszeichen verstehen und wie sich dieses Arbeiten gerade in den letzten Jahrzehnten eben technisch, aber eben auch allgemeiner gesellschaftlich verändert hat und wo wir uns als wissenschaftlich tätige Personen gegenwärtig positionieren möchten.
1: Stellt sich die Frage, ob hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrem Verhalten oder das System der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Schuld an diesen Entwicklungen trägt.
0: Ich würde auf jeden Fall nicht von einer Schuld sprechen, die man jetzt ethisch oder juristisch identifizieren, identifizieren könnte. Ich würde stattdessen sagen, dass es einen gewissen Übergang gibt von der sogenannten Disziplinargesellschaft, das heißt, wo die Arbeitsverhältnisse relativ diszipliniert organisiert worden sind, also wo es eben auch klassisch hierarchische Verhältnisse gibt, gewisse Anweisungen und Vorgaben, die man erfüllen muss, wo wir heutzutage vermehrt, also vor allem unter den Bedingungen einer sogenannten Wissensgesellschaft, mit Arbeitsverhältnissen konfrontiert werden, die prekär verfasst sind, wo wir auch dazu aufgefordert werden, uns selbst zu erfinden. Das heißt, mit dem Imperativ konfrontiert werden, der niemals wirklich festgemacht werden kann, uns ständig neu in Wert zu setzen, unser Bestes zu geben. Das heißt, uns noch Möglichkeit eben auch wirklich kreativ zu entfalten, was eben bis zur Verausgabung, zur Selbstverausgabung reichen kann. In diesem Sinne können wir gar nicht mehr wirklich jemand anderen Schuld geben als uns selbst, was dann eben auch häufig zur Folge hat, dass eben gewisse Formen der Depression und dass Burnout durchaus populär geworden sind, die eben genau damit zusammenhängen, dass es keine klaren Verbote und Gebote gibt, die eben von Vorgesetzten formuliert werden, sondern dass wir stattdessen eben diese Aufforderung in uns selbst spüren, alles zu geben, was wir noch können und wenn wir dann dieses nicht leisten, bei uns selbst die Schuld zu suchen.
1: Andreas Oberbrandacher betont aber auch, dass nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft Gewinner sind. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von erbrachten Leistungen stehen hier im Fokus der Diskussion.
0: Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die gegenwärtige Wissensgesellschaft ihre eigenen Gespenster, wenn man so will, erzeugt, die damit zu tun haben, dass bestimmte Formen der Tätigkeit eben vermehrt Sichtbarkeit erfahren. Das sind dann vor allem eben kreative Tätigkeiten in der sogenannten Kreativindustrie, zu der im weitesten Sinne mittlerweile eben auch die Universität gehört oder auf jeden Fall gehören sollte und dass gleichzeitig eine ganze Menge von anderen Arbeiten, die nach wie vor geleistet werden, häufig eben auch körperlich sehr intensive Arbeiten, aber manchmal eben auch emotional sehr intensive Arbeiten, Pflegearbeiten, dass diese Arbeiten Stärker marginalisiert werden und weniger Sichtbarkeit erfahren, weil sie nicht unbedingt eben dem Idealbild einer Wissensgesellschaft entsprechen. Das heißt, es gibt neue Reformen eben auch der Diskriminierung, die bereits mit der Frage der Sichtbarkeit zu tun haben. Also, welche Tätigkeiten werden stärker sichtbar, welche werden anerkannt, werden eben auch offiziell gewürdigt und welche werden stärker eben disqualifiziert und zum Teil eben auch entwürdigt. Ich denke schon, dass man auch an steht sagen kann, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die vermehrt Anerkennung erfahren und dass es gleichzeitig eine ganze, Menschen, eine ganze Menge von Menschen gibt, die hier tätig sind, die gar nicht in Erscheinung treten. Wenn wir etwa auch an jene Personen denken, die für uns eben auch die Räume pflegen und hier eben auch wertvolle Arbeit leisten, dann ist es bereits aus praktischen zwischen Gründen so, dass diese häufig, häufig eben spätabends oder eben auch sehr früh hier in uns tätig sind und damit eben gar nicht sichtbar sind.
1: Die einen arbeiten mit dem Druck, sich ständig neu erfinden zu müssen, ökonomisch kreativ zu sein und leben ständig mit der Vermischung von Arbeits- und Privatleben. Auf der anderen Seite kämpfen zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren täglichen Job und Gehalt. Die Frage, wer hier tatsächlich arm ist, drängt sich dem Wissenschaftler förmlich auf.
0: Es könnte Sinn machen, sich mit der Frage zu befassen, was Verarmung nicht unbedingt nur in einem ökonomischen Sinne auch sonst noch bedeuten könnte. Ich denke hier an eine mögliche Erweiterung und Pluralisierung eben auch des Armutsbegriffes im Sinne eines vielleicht phänomenologischen Armutsbegriffes. In dem Moment, wo wir aufgefordert werden, um nicht zu sagen genötigt werden, unsere eigene Kreativität unter dem Vorzeichen ihrer möglichen Vermarktbarkeit, das heißt ihrer potenziellen Profitabilität zu begreifen, schränken wir uns bereits ein. Das heißt, wir reduzieren letzten Endes unser geistiges Vermögen auf einen ökonomischen Begriff, der damit zusammenhängt, dass nur jenes zählt, was letzten Endes eben auch im weitesten Sinne auf einem wissenschaftlichen Arbeitsmarkt besteht. Und das würde ich im weitesten Sinne eben auch als eine Form der Verarmung, in dem Fall eben einer geistigen Verarmung, begreifen.